0: 大家好，欢迎收听两周啊、嗯，说的这就有点心虚了。我们差不多已经连续两周，连续两趟是三周更新一次的了，对吧？好像三趟了，<笑>对吧？如果算那个假期的话、嗯，但我还是不脸红，对吧？这是我们的 OKR，OK、OK OK、r 本来就不是不能填满的，对不对？我的目标还是要做两周更新一期的 Annual 点 FM
1: 。一般 OKR、OK、不是这样的嘛？嗯，就说要要有形容词，对不对？嗯，极有可能两周更新一次的啊
0: <笑>，严谨严谨。大家好，欢迎收听极有可能两周更新一次的 Annual 的 FM， 我是 J J， 哎，我是李昂，我们是一档在 iTunes Podcasts 啊。说到这里，说到这里啊,啊，要停顿一下。哎呀，我们连你看我们台就是连一个正规的片头都念不完那种啊。这次确实是有一个非常重大的事情要呼吁一下大家，啊、而且是我不是为我们主观所能够改变的一对对,对，情。因为一些众所周知的原因吧，在国内的苹果播客的那个。端内其实已经搜不到部分那个播客了，对，尤其是独立的播客。对，在此我们呼吁大家，以后有可能的话，尽量使用一些更第三的客客嗯，为了方够的，为了能够正常
1: 收听我台的、嗯、呃所有的这些节目，对，比如说那个 Castro 啊、Overcast 啊、Pocket c a s t 啊这种、嗯、我们比较建议你使用上述我们所提到的，以及说我们没有提到的那些第三方的泛用型播客客户端来订阅收听我台的节
0: 目。嗯其实苹果那个也也是第三方嘛，但是 ，anyway， 在我们还没有被封掉之前，大家留条,留条后路，留条后路，留条后路。嗯，嗯好，那我继续啊，我们是一档在 iTunes Podcasts、网易云音乐、荔枝 FM 以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。除了音频节目，我还在 b i l i b 上上架了安妮微硬化出品的视频拍手节目《盲人摸象》。你负责忙，我们负责拍视频摸给你看。嗯，虽然我台的音频节目跳票了，嗯、但是其实之前正好又更新了一期视频节目，对吧？对。然后丽娅还更新了 WhatEver 点 FM 的节目。啊，是嗯，嗯。然后当然还要提一下我们的邮件组安妮微邮报，隔周打开邮箱阅读五分钟，有趣设计，当下科技尽掌握。订阅地址详见官网。我现在已经能念这个东西，都面不改色，心不跳，笑也不笑了。嗯嗯嗯，你成熟了，成熟了。此外，特别向您介绍我们推出的付费会员计划，购买后即可加入本台微信群，同时获得一枚编号唯一的不锈钢会员名牌，以及 Anyway 的 Meet Up 线下活动入场券一张。说到 Anyway 的 Meet Up， 嗯，在7月20号和7月21号，我们分别会在深圳和广州办一场,场。哇，天哪，真是太巧了！三天前刚刚做过广告，好吗？不要这样，好吗？有兴趣的朋友可以去我们的官网找那个活动报名地址啊。嗯，我们期
1: 待与你这个在线下能够物理的、肉体的相见。我操
0: ，你加物理就可以了，肉体是什么意思 ？Anyway， 反正这一次是应该是我们在形式上变化最大的一次，所以非常的期待。嗯，与其他纪念品，<笑>并且可在官网激活我们特别为你设计的 X 轴功能，打开更加独特的播客收听体验。官网针对会员还将开放额外的试听内容，欢迎订阅。订阅详情请参见官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM。是的，哎，以前说书里面话接上题那句话应该怎么讲来着？书接上回，书接上回、嗯、啊
1: 。这期节目可能是久违了的，可能是有一部分朋友就
0: 是一直期待着的，也可能是，可能是什么来着，我也不知道。大家可能记得，在七十七期的时候，是我,我们胖的故事的上集，对吧？嗯嗯。嗯那集我印象当中，其实收收听量是比较惨淡的。嗯。那回过头
1: 来看的话，其实就今天我又我又回溯了一下我们所有八十八期节目
0: 的这个播放量。嗯。我发现，哎，好像也不差。虽然也不差，但事实上，当时当日来看，其实比较慢热，对，比较慢热。但是呢，回过头来，我们会发现，有很多很多的听众在各个渠道都跟我们说，下半集呢，下半集呢，这是催下半集催的最厉害的一个话题。
1: 嗯嗯，嗯嗯在这里，我要郑重的跟大家说一句抱歉，下半集没有了
0: ，<笑>因为它将是一部呃十集的连续剧。<笑>也就是说，这部电视剧那个正传没有拍完，对吧？然后直接名字换掉，变成了后传。本来是电影的，<笑>预算不够。<笑>原来是这样，就是这样。我操！是不是要插旭东的声音进来了？旭东咋念？很多人不知道。原来是
1: 这样的主播。刚才我们提到的这个节目其实挺有趣的，是上海本地的一个，他是这个纯正的媒体圈的这样的一个广播广播电台出来的，这样对对对，至今也在上海广播电台在做不是吧？他应该做做做
0: ，我经常。那我因为我记得他好像说他有一次说他跳槽了，是不是吧？
1: 那去年失败了又回
0: 去了。去年我倒没有关注他的个人生活。去年我开车的时候，比如说六七点钟的时候，我我会听到他播新闻。哦，这样的，嗯，那有可能要么是。回去，要么是回去。Oh, anyway， 这跟我们主题没有关系。非非上海本
1: 地的，其实可能不需要关注这些东西，
0: 对吧？但他们的节目，我觉得、啊嗯、播客节目还是可以、啊。
1: 对那个节目的话，虽然 Podcast 那个封面比较，但大家克制一下，忍耐一下，去订阅它，收听它的这个，关注它的这个节目内容的话，你会发现这档电台其实还是挺有料的。嗯,嗯，电台的名字就叫做原来是这样。嗯，这个突然之间的广告结束了，对吧？那我们回到正题。嗯，书接上文。
0: 书接上文，嗯，啊、上次我们说到哪儿了呢？跟我们，跟我们前回顾一下，回顾一下，我来插一段什么 HBO 那个前情回顾时候的 BGM， <笑>哎，可以可以可以。<笑> Previous，anyway，FM，
1: 、oh, 哎，你这个你这个语气不对，应该是那种那种电视电视剧的这个剧情回顾的话，那个那个 previously 什么什么什么，那个那个会念得很快，然后很严肃，对吧？哦、是那样的。好
0: ，你来，再重新来，重新来，重新来，重新来
1: 。好、啊，书接上回。嗯，其实七期,期节目在结束的时候呢，我们正好讲到说。曾经就是在这个手机端的操作系统，或者说这个手持设备的操作系统、嗯、这个领域独领风骚的 Palm OS 5、嗯、渐渐的老迈，嗯、但是呢，它的继任者又迟迟没有出现，这个时候 Palm 公司就陷入到了这样的一个窘境当中去
2: 了
1: ，嗯、今天呢，我就接着这段历史再继续跟大家，就是按着这个。大概的这样的一个时间线，我也不能保证我说的这些东西全都是完完全全遵守着线性的这样的一个
0: 规律的，嗯、对吧？一些日子久了的事情，大家回溯起来就会发现，因为人脑的特殊结构，嗯、你会发现很多事情都会搞起来，嗯、对吧？对对对对对。所以记不清楚也是很正常啊、嗯。反正台阶我自己已经下好了，对吧？啊、嗯，说吧，反正说错了也没人知道
1: 。嗯，我们先来回顾一下一个非常非常特殊的年份，或者说至少对于我们这个行业来说非常非常特殊的年份。
0: 不用猜，二零零七年，二零零七年，那是一个春天，一<笑>月份算春天了？
1: 勉强算吧。啊我我现在说的不是二零零七年一月份，我说的是二零零七年年中。嗯，二零零七年年中的时候呢、嗯、p a m 公司他们发布了一台手机，这台手机对他们公司来说也是比较独特的。为什么呢？它是最后一台运行 p a m OS 5的智能手机。
2: 嗯
1: 哼 ，Central 这台手机甫一发布。嗯、也不知道为什么，就突然之间成了一款爆款。五个月内吧，五个月内销量突破了百万。嗯，然后呢，仿佛之间就感觉到说，哎，危机，危机在哪里？好像回光返照一样，什么东西都在往了好的方向去发展了。嗯，但其实这段时间正正是那个暗流涌动的这个时候，因为我们反复提到了二零零七年的春天，二零零七年一月份。嗯，那是一个什么样的时间点呢？乔布斯老爷子。从他的口袋里掏出了 iPhone 的第一代，万众瞩目的 iPhone 的第一代。那我们再来回顾一下其他的那些竞争对手在这个时间点在干嘛？
2: 嗯
1: ，Google 或者说 Android，、嗯、那个时候那个时候应该还没，已经已经收了，已经收了，二零零五年就收了， 2 0 0 5年就收了。收了哦、对 ，Android 其实严格来说的话是2003年，安迪鲁宾他们以前就在做手持端的这些智能设备。之前那家公司叫 Danger 嘛，嗯、对吧？嗯、他们那个时候给欧洲的那个 T-Mobile 出过一个非常著名的手持设备，嗯、叫做 Side Click， 还叫什么我忘记
2: 了
1: 。嗯，又跑火车了，对吧？那再说回来，这个火车还是很正的火车。二零零七年的时候呢，被 Google 收购了的这个 Android， 其实已经从它原先定位的支持这个数码相机的这样的一个操作系统，转型了好几次，已经变，已经定位成了对标 Google 呃那个 iOS 的。针对这个触摸屏设备的操作手机端操作系统嗯，然后微软呢？微软在这个时候，其实在他的团队内部至少有两支团队，嗯，在同时在开发，嗯，完全不同的两个版本的 Windows Mobile 七。啊、嗯呃
0: ，我台以前北京在线下活动邀请的嘉宾 Rocky， 嗯，他们当时的微软亚那个是叫亚洲工程院还是工程院？工程院是吧？ a t g 9 6 <B> TC, 是在工程院里的。当时哎，你那个时候应该也是在那边是吧？但你做的不是这一套东西，对,对吧？你是做医疗还是什么？呃，我在
1: 做他们的医疗套件，是<吧>但是我跟他们在一同办公啊,啊
0: 。r o c k y 在那个时候，他们其实就是在做其中的一个 Windows Mobile 7嘛，对吧？对。而且当时应该完成度已经比较高了，虽然它只是 6.5 的一个进阶版本。哦、不是不是、嗯、不是吗？不
1: 是。6.5 跟
0: 7没有直接关
1: 系。嗯。六点是从 6.1 过来的。嗯
2: 。那
1: 七呢？六点五就相当于是六打了一个打了一个补丁，重新做了个 launcher。嗯，七是完全新的。六点五之前 ，Windows 嗯 Mobile， 它是不支持那个阿尔法通道的图片。嗯嗯。然后有非常多的地方，其实是对对于设计师来说，可能都会觉得非常简陋的那些那些处理的方式。但是到 Windows Mobile 7的话，其实不是这样，它已经是一个比较现代化的这样的一个操作系统。了。
0: 但是因为我记得那个时候，我印象非常深吧。当时跟 Rocky 哪次跟他聊天还是合作的时候，嗯，他当时就给就给我发了外媒的一些 Windows Mobile 7的一些截图，嗯、然后他就拿那个做例子嘛，嗯，然后我印象当中就是他从整体架构来说，其实跟之前的 Windows Mobile 还是很像的，只不过就像你说的，在交互上的一个逻辑的一个通顺的一个程度啊，然后包括他的一个。整体的呃、嗯、视觉风格是有一个比较大的进步的，但看上去还是跟前代会比较像。我印象当中，就跟之后出来的那个反正是完全两种全就就。就我自
1: 己的理解的话，它跟这个 Windows Mobile 就是六时代，嗯，的这个最大的差别在于六时代其实。其实还是基于触摸笔的，嗯，对，就是完全就是一个交互的介质的一个改变，然后加上加上一系列的这些视觉呈现端的这样的一些改变，当然底层的东西应该是没有太大的变化的，对吧？即便是那个时候的，那个时候最后胜出的那个使用团队的 Windows 7的话，其实也是基于 Win w i
0: Win c 的嘛，对吧、嗯？但不管怎么样，反正当时的那个 Windows Mobile 7本来的那个 7， 后来被。下马了嘛，对吧？啊，对，就成尘封了，嗯，就
1: 不为这个广大的终端消费者所知道了，嗯，对吧？啊，又又跑我这了。<笑>那个，嗯、那我们再回来啊，嗯、啊，刚才介绍了这些竞争对手在这样一个特殊的日子正在准备做的一些事情，对吧？嗯、怎么没有诺基亚的身影呢？诺基亚，我稍稍微介绍一下，那个年代的话，嗯、诺基亚其实他们也是在三只脚走路，嗯
2: 哼，对吧？米狗
1: <igo>。呃哎、对那个时候有吗？那个时候还不是 MIGO。名字还没叫 m i 米狗呢。MIGO 是什么呢？ m i g o 是诺基亚的 Memo 跟英、哦、英特尔的那个叫什么？叫什么 Go 什
0: 么？就合并的是吗？后来
1: 对，两个操作系统合并之后的产物。嗯，
0: 嗯那时候诺
1: 基亚有一个基于 Linux 这个操作系统叫 Memo、嗯。嗯，然后呢，他们也出过一系列不针对普通消费者的手持端的终端产品。嗯，然后那个 t h Symbian、嗯、还在苟延残喘，在做它的这个支持触摸屏的这样的一个版本，嗯，我已经忘记叫什么名字了， <S 嗯 ，S, S 6 0 D 级版的什么什
2: 么
0: ，那还有一条腿呢？
1: 嗯，还有一条腿是什么？哦，还有一条腿是是基于它的这个这个这个、这个、这个软件的这样的一个环境的，嗯，但那个时候在大力推行它的 QT 嘛，对吧、啊、？QT 的这样的一个开发的环境，
2: 嗯
1: ，好，再回过头来啊，我们再、嗯、我们再接着说。说 p a m 的事情，刚才有讲到说 Central 是最后一代的运行 p a m OS 的 p a m 公司出的这个手持设备。
2: 嗯
1: ，呃，不能说手持设备，手持设备其实还有手机。手机嗯，对我们之前也有提到过的 OS 5的继任者 p a m OS 6去哪里了呢？或者说哪里了呢 p a m OS 6这个时候在干什么呢？那我们接下来就说一说这个至今为止。从未被正式商业化的这个 Palm OS 六，它的一些来历。其实说到 Palm OS 六，要提另外一个名字，嗯 ，BOS， E 嗯， <OS> 嗯感觉像是 Beyond 出的 OS， <笑>好吧，嗯，我们出的话，那是 ANI OS 是吧<笑> ？AWOS 的话会让人觉得像是 Apple Watch， <笑>也有道理啊，可以可以可以 ，BOS 其实也是一个。非常传奇的东西，因为 B O S 的这个创始人，嗯，当年也是苹果的一个前高管，嗯，法国人让路易加西，嗯
2: 哼
1: ，如果看过乔布斯传的话，呵呵我相信会对这个名字有一定的印象。呵呵哦，这个名字印象
0: 非常深啊，呃、因为虽然我已经不记得他做了哪些狗皮膏药的事情，但是反正这个名字，嗯、个这个人可能是可能是乔老爷子最恨的人之
1: 一，嗯，对吧？因为在1985年，乔布斯被迫离开苹果之后呢，接手这个 Macintosh 部门的这个人就是让路易加西。当、嗯、当然，他二零哦不对，他一九九一年的时候也被赶走了。嗯、然后他被赶走之后呢，他就成立了新公司，然后他的新公司、嗯、呃，也就是开发了这个 BOS 的嗯这个操作系统嗯。嗯然后呢，时间就到了一九九六年嗯，一九九六年的时候，那个时候苹果遇到了跟二零零五年。他们一样的困境，就是他们的原先的这个 Mac 的操作系统，嗯，日渐的老化，嗯、日渐的臃肿，日渐的不适于用，呃，用于当年的这样的一个环境，嗯，所以他们也是非常希望说能够再开发一套新的系统去替换它，嗯，但是内部开发的那个系统呢，烂泥扶不上墙，像像这个刘阿斗一样，没法用，嗯、所以呢，他们把眼光放到了这个公司之外。希望通过外部收购一些外部的公司，或者收购一些外部的技术。嗯、那这时候呢，他们就把眼光着眼于两家公司，一家当然就是大家耳熟能详的这个 Next，
2: 嗯
1: ，乔老爷子的新公司，对吧？嗯、另外一家就是让路一家西的他的公司，我忘记叫什么名字，反正就是做 BOS 的那家的公对对对，嗯、那个时候呢，这个苹果它的考察对象就是二取一，要么取 Next OS， 要不就取 BOS。嗯。幸好，幸好，最后呢 ，Apple 选择了 Next， 然后乔布斯回归。而当初的这个跟 Next OS 对标的这样的一个另外一个明星 b o s 呢，因为让路易加西的贪婪，嗯，最终没有被苹果取用。因为那时候苹果要收购它的时候，是最开始可能开了一亿美金的收购的价钱，他、嗯、不吭，他不可能，他狮子大开口要四亿，嗯，就泡汤了嘛，嗯，最后好像是几千万美金卖给了 p a m 嗯，所以。B1 被 p a m 收了，然后 B1OS 的话就作为这个 OS6 的基础，或者这么说 ，OS6 是基于 b 1 o、嗯、s 这样的一个基础在网上再去开发的，嗯刚、呃、刚说了嘛，很不幸嘛，对吧？这个收购的结果是远远比不上 Apple 跟 Next 的这样的一个强强的联合，而且这件事呢一拖一拖呢，就直接将这个原先在智能手机市场风光无限的 p a m 打回了原形，嗯。因为他们还是家小公司嘛，经不起折腾，对吧？嗯、你手上一开始可能还有点闲钱，但是这样来回个几次之后呢，就发现，哇，公司公司瞬间不行了。而且刚才有说嘛 ，O S 6迟迟不出，那这个时候他们的 O S 5已经坚持了多少年了、啊？七八年了吧？嗯，这个完完全全落后于时代了。O S,、嗯、<S OS 5当年发布的时候，它的最大的特色是什么？快，嗯、反馈非常的快。非常的迅速，也也有非常适合于当时的这个商务办公人士用的一系列的这些功能。嗯，但是时至今日，大家都发现说，哎，这个智能手机，我在 p a m OS 上面，我好像干不了什么别的事情。嗯，我连我连玩个游戏都不行，我连玩个游戏都不行，我连连 WiFi 都不行
2: 。嗯
1: ，我连听个 MP3 都非常的困难。嗯，虽然那个时候在。p a m OS 上有一个非常非常著名的 app， 叫 Pocket Twins。嗯，那个东西好比是 p a m OS 上面的 WinApp。哦、我我我那时候没有，我还没有 p a m 的手机，但是我哥哥有好几台 p a m 的这个掌上电脑。嗯、我那时候就在他的掌上电脑上把玩过 Pocket Twins。嗯、非常有意思。为什么？就是他能换皮，你知道吧？<笑>了解。嗯这些东西其实，我觉得也是或多或少促成了我对这些东西感兴趣的、呃。对对对，<吧>所谓的桌面美化嘛，不对，嗯、软件美化。哎，不对，怎么说呢？大家懂了对吧？懂懂懂、啊。面对这样的困境的时候，他们怎么应对呢？他们做了两件事情。嗯、<哼>第一件事情，宣布去使用 Windows Mobile， 去向他们的老对手。微软这边授权得到 Windows Mobile 的使用权，嗯，来解燃眉之急。嗯、另外一方面呢，招兵买马，开发下一代的操作系统。这里的所谓的下一代的操作系统呢，不是我们刚才说说的这个 p a m OS 6了。为什么呢？这个原因我觉得也挺也挺复杂，也挺曲折的。怎么说？因为在我们上一期节目也有提到过， 2 0 0 3年还是2004年的时候吧，嗯 p a m 它收回了 HandSpring， 嗯。Handspring 是 Palm 的创始人 Jeff Hawkins 跟那个 d o n a l Dubinsky d 一起开的一家做这些手持设备的这样一家公司嘛，对吧？他收回了 Handspring， 嗯，所以呢，把他的创始人又请回来了，嗯。但是与此同时，我不知道为什么那个时候他自己又把自己分拆
2: 了，
1: 嗯。他把做硬件的部分呢分拆成一家叫做 Palm One 的公司，嗯。然后软件部门呢分拆成了叫做 Palm Source 的另外一家公司，也就是说。在当年那个时候 ，Palm、um、OS 5 OS 6这些东西，它是属于 PalmSource、um、这家公司的。嗯、p a l m、um、o n e 的手机上面要用这些操作系统的话，其实等于是也是要拿 PalmSource、um、的授权的。所以那时候你会发现，你会发现 Palm、um、的手机打开之后，它的开机会出现 PalmOne、um、的 logo，、嗯、会出现 PalmSource、um、的 logo，、嗯、甚至呢之后还会出现把 PalmSource、um、收购了的这个爱可视的 logo。这个
0: 景象就，就<跟>这个景象就就跟现在中国上映的电影一样、啊哎，对对对，<来>一个个发行商的 logo， 而且中国中国这个比较夸张了，嗯、基本上这种很多影影视公司就是拍一部电影，它就成立一个公司，对对,对对对，这个很多 logo 你看到第一位就再也看不到第二遍了。这些发行商就，哎，你电影开场之前可能可能要看十几个发行商的这个 logo， <笑>然后其实我觉得有些 logo 就给我感觉很粗制滥造，嗯，这点我非常不爽，就嗯。国外有些片子可能也会有片头，有很多东西。嗯、但是，比如说有一些像传统的，像华纳呀或者什么，它每一个片头，它其实在传承历史经典的同时，它还会有一些按照这部片子的一些特质，对吧？嗯嗯。嗯然后中国这边很多电影给我的感觉，片头就是这个片头要低调，万一查起来，最好不要查到这个公司。那我意思意思，片头还是有，但不能没有这个名字，对吧？就、嗯、所以就是往这么上面一凑的那种感觉。对对对对对。嗯，总之就是。总之就是那那个时候就就很怪嘛，对吧？嗯。还、哎、有刚
1: 才有有提到 ，Palm s o u r c e 后来被一家叫做爱可视的日本公司收购了。嗯。这么说起来的话，你还能现在还能在爱可视的网站上面看到 Palm OS 6的呃遗体。嗯。啊。但是最后他们 Palm 为什么没有再去用这个已经已经开发完成的 OS 6， 这个原因其实我是不知道的。嗯。可能是因为拖的时间太久太久了。可能是因为，那个成品达不到当时需要去需要去满足的这这一系列的这些竞争力。嗯，所以呢，帕姆做了选择，先从老对手微软那边先把 Windows Mobile 的授权拿过来，先顶一嗯，与此同时呢，继续开发自己的操作系统。说到 Windows Mobile 的 p a m 手机，嗯，其实我想再提一台，也是非常有象征意义的。哪一台？叫做 Trio Pro 这台手机，在那个2007年到2009年这段时间，还算是一台 Windows Mobile 平台的畅销手机。我记得它当时默认运行的是 Windows Mobile 6.1，、嗯、但是呢，之后可以升级成 6.5， 然后在。当初的这一系列的 Windows Mobile 的手机里面呢，整体的这个运行的质量，
2: 嗯，还
1: 是非常的棒的。而且它在 Windows Mobile 的这个原先的这样的一个交互的这样的逻辑的基础上面，它还是加入了，嗯， Palm 的一系列的这些理念。譬如说，它还是保留了一个全功能的这样的一个键盘，嗯，然后呢，它还是保留了四大金刚键，嗯，所以当时这台手机。这台手机其实卖的也不错，嗯嗯，我记得很清楚，在二零一零年的时候呢，因为我那个时候一时冲动买了太多的手机，我买了一台 Palm Pre Plus， 买了一台 m o 摩托的 Milestone， 嗯，然后呢，我又买了一台 Palm 的 Pixie Plus， 嗯，嗯所以呢，我老婆不开心了，然后她要买三个包包来对应嘛？没有没有没有没有，嗯嗯嗯、所以那个时候我只能忍痛割爱，嗯，把我的这个 Pixie Plus 卖掉，<笑>然后哎。这个实在是非常的巧，嗯，买我那台 Pixel Plus 的这个哥们呢，嗯、那天他过来的时候，我就发现他原先在用的就是一台 t r o Pro 啊,啊原来是胖友，<笑>所以我就非常放心的把我的 Pixel Plus 给他。哇塞，感觉就像是嫁女儿一样，你知道吧？有点，有点，有点。怎么说呢？那个年代， p a m 的这个使用者。是有一种非常非常强的这个纽带一般的这个联系的。
2: 嗯
1: ，你在网上，比如说那些著名的 PAM 的论坛，嗯，比如说 Hi PDA 的，嗯 ，PAM 的板 Trail 的板块，嗯，然后什么 Tom、um、PDA， 什么 Max PDA 这些论坛，嗯、这上面 Trail 8， 嗯，这些论坛上面，大家就是互相之间是是非常的坦诚的。然后又非常的怎么说，就就是一群志同道合的人在一起做着一件喜欢的事情的那
0: 样的感觉。哦，但我觉得也很正常，因为相对来说还是小众嘛。嗯，凡是小众的事情，肯定都是这样。就比如说，如果两个曼联球迷在街上相遇，那相遇就相遇吧，对吧？那、嗯、如果两个西汉姆联的球迷在街上相遇，哎呦我操，那多心心相惜啊，对吧？好像是这个道理肯，肯定是有大家一种，哎、因为你会知道对方不是因为那家俱乐部有钱、嗯、有明星、嗯、有才有权才才喜欢上他的。而是真的内心喜欢，嗯，那肯定是一种惺惺相惜的状态，对吧？嗯、这个很正常啊。虽然现在看起来就是，当时玩这些手机是一个非常高端的这样的一个兴趣爱、啊、好吧，但是总体来说，它还是一个很或多或少不为主流所接受的、嗯，对对对，是这样的一种感觉。而且相对来说，像你们，对不起。像你们这个词用的不太好。那个年代相对来讲，不像今天，对吧？嗯。你比如说，你现在这个年头，你玩手机，你能玩什么手机呢？你也就是能在主流品牌里面选一些高端、中端的、低端的，对吧？但那一个年代真的是选择面是非常非常的广的。对。如果有钱有闲，然后也有这个折腾的劲儿，其实是可以淘到一些比较好玩的，对吧？所以说那个时候玩手机跟今年、跟现在这个时间点玩手机，真的不是一样，感意义很不一样。对。比如说当年对吧？嗯，哎，
1: 我这里再岔开一个话题，就是,是<吗>就是中国大陆
2: 嗯
1: 最早开始有玩 PDA 这样一件事情嗯，嗯其实并不是从任何一台 PDA 开始的，那是从什么时候开始？是用一台佳能还是还是卡西欧的嗯照相机还是电子相册嗯的这样的一个设备开始的嗯，嗯因为不知道哪个人突然之间有一天发现那台东西它可以装 App，、嗯、然后呢又很便宜啊。几百块钱就能到手，嗯，这样的，对，嗯，哎，这种感觉，对吧？嗯，我刚才提到的一个一个一个论坛叫做 Hi PDA， 这个
0: 李阳<吧>、嗯、基本上每次都会提到这个论坛，对，我
1: 觉得 Hi PDA 上面的这群人真的是非常独特、非常有意思的一群人，嗯，他们喜欢 p 胖，嗯。他们有很大一部分人是行业里面的这个从业人员，嗯，然后他们又，解你指的这个行业是指通讯行业、通讯行业、科技行业，反正就是反正就是这种电子消费品的这个行业。嗯、他们喜欢 p a m 他们喜欢 e-Ink 阅读器啊，他们喜欢折腾各种各样可以折腾的东西，嗯，所以那个时候呢，在这些论坛上面，他们会自己对自己有这样一种称呼，叫什么叫电工。<笑>这样的啊、嗯，能够自称为电工或者被别人称为电工，我觉得是一件非常骄傲的,的荣耀，是对对对对对，啊<笑>、嗯，可惜我生的年代还是晚了一些。我们我其实我是仰望着这这批电工长大的，嗯嗯、又跑了一点火车，对吧？我们接着说，好。一方面在用 Windows Mobile 嘛，对吧？嗯、另外一方面，他们 p u l m 还在招兵买马，嗯，他们做了什么事情呢？首先，他们从一家叫做 Inventor 的公司挖来了这个。呃，这人的名字怎么念 p o m e r c i l l 随便吧，就这样
0: 吧，反正我们,、呃、我们也不是一个纠正发音为主的电台，对吧？啊、随便吧，反正、嗯、反正你知道我的英文就这样 ，Paul m e r c e r 啊、嗯
2: 嗯
1: 、p o m e r c i l l 其实也是一个也是一个人物，
2: 嗯
1: ，他是谁呢？他当年也是出自 Apple 的这个 Macintosh 的这个软件部门，哎、现你
0: 你发现当年那些人就。你混来混去就就那么些人啊！我觉得其实跟我们现
1: 在中国的互联网公司差不多，对吧？对对对那个时候哎，有有一个说法的嘛，嗯、对吧 ？HP 是他们的黄埔军校，嗯、对对吧？呃，仙童半导体是他们的黄埔军校，嗯，呃 ，Mosel 当年也是出自 Apple 的 Macintosh 的软件部门，嗯，然后呢，他后后来出去创业，成立了一家公司叫做这个 Takit， 嗯 ，Takit 呢后来改了个名字，
2: 嗯
1: ，叫 Pixie，Pixel、嗯。嗯，这个来头大了。嗯 ，Pixel 是什么呢 ？Pixel 当时做过一个轻量级的操作系统，或者说操作系统的环境。这个东西呢，最后被苹果吸收了，用在了自家的知名的多媒体播放器 iPod、iPod 上面。嗯。然后本来苹果是要把 Pixel 收了的，收了的。嗯、但是呢，哎，那个时候另外一家巨头，这家巨头已经不在了。另外一家巨头 Sun， 嗯，这个、啊、这个，对日日公司。日公司这个横刀夺爱嗯嗯，嗯，把 Pixel 收了，嗯，被顺收购之后呢 ，Mosel 他离开了，嗯，离开了 Pixel， 他又成立了一家新的公司，嗯、这家公司就是 Inventor， 嗯
0: ，说到这，我我想跑个火车，嗯，其实我觉得。包括你上七十七期讲的时候，那些收购啊、并购啊、合作啊、吸收啊这些历史啊，再到今天这些历史，我就觉得感觉好像这跟今天的科技行业的状态有点不太一样。嗯，举个例子，比如说在硬件部分，嗯、哎，其实我觉得挺像的，就是今天还是这样。哎、比如说苹果，哎、它要去做自己的芯片了，哎、它就是收一家芯片公司。嗯、哎，但是其实我感觉，像现在的这种科技行业里面，在软件行业里面，在再去收购，尤其这种大规模的收购，我感觉不是那么的多，
1: 也有的吧。譬如说，在之前苹果收了很多这种做什么什么图像识别呀，嗯、然后什么什么的公司，然后其实这、嗯、这相关的技术也被用用在它之后的这个产品当中去了，嗯、对吧？嗯
0: ，这个我我指的软件，我我指的比较肤浅一点啊，就比如说前面。B O S 啊，然后包括 Next 啊，嗯、虽然这些东西它其实说的是整个的操作系统，从底层到嗯到表面嘛，但是我感觉就是像今天的科技界，感觉就是软件这种东西，其实 in house 自己做起来的成本感觉会越来越低，并不像往年一样、以前一样，就是授权啊、嗯、收购啊这种、嗯、这种。那那我要给你举一个例子了，哎，什么近期的例子对吧？嗯，你说、呃
1: ，国内著名的非上市的，然后体量最大的独角兽公司，<笑>怎么那么长呢？嗯字节跳动<笑>、嗯，大家就知道了嘛，啊、对吧？知道了，知道了。好，我们接着说啊， Inventor， Inventor 的历史就是这样子的。嗯，然后他成立了 Inventor 之后呢，也，嗯，那个时候还做了另外一件比较知名的事情是什么呢？么他给三星的那个 MP3 播放器，
2: 嗯
1: ，叫 Yep， 对吧？哦、哎，叫好、哦、好熟悉的名字啊！嗯、当年 Yep 有一个。有一个型号号称是 a p p l e 的,的杀手，嗯，就这个型号，它的操作系统其实就是 i n v e n t o r 出的，所以就是这个哥们呢自己打自己，左右
0: 互搏啊。但这个左右互搏现在很短，如果 ARM 公司说我们玩左右互搏的话，那全世界几百波几百来就得
1: 。然后。再接着说啊，嗯嗯，那个 m e r c i e 来了。这个时候，其实帕姆呢刚刚从一家私募的基金，不知道我我这个说法对不对？嗯、私人的投资机构，差不多了。对于我们这种金融盲来说，都是一个意思。嗯、这个叫、这个、<笑> Elevation， 这家公司叫 Elevation Partners。嗯，这家公司呢，当时是获得大概三点多个亿的，这么多这样的一个投资。嗯、哦，这家公司其实也很。也很传奇，嗯，他背后的最大的金主爸爸是谁？知道吗？是谁呢？就是英国的那个老牌的摇滚乐队 y o u t u b e 吗 y o u t u b e 的那个 b o o n、嗯、y o u t u b e 不是爱尔兰的吗？哦，爱爱尔兰跟英国，我觉得差不多吧。嗯、他他很厉害哦、啊，嗯，他还是乔乔布斯的好朋友，对不对
0: ？对啊，嗯，我那天看谁啊？这有好好几个我意想不到的人，其实会跟科技界有非常大的联系，嗯、比如说 Bono 就是一个，嗯，大家知道就是。苹果之前很多代产品，从那个 iPod 到 iPhone 什么，都会有一个 Product Red 的那个产品嘛，对吧？嗯、就是专门出个红色版。的。对对对。其实 Product Red 就是之前 ，Bono 发起的这样的一个活动嘛，它就是联合各大的一些厂牌，嗯、其实就跟今天这种优衣库啊什么的，嗯，联名款，联名款一样的。那它的要求就是说，你要在商标后面加一个括号 Red 括号，对吧？然后它会把这个里面销售我。我我上次看过介绍，但我忘了，反正就他会把一些额外的一些销售收入就捐给一些什么样的一个慈善组织什么的、嗯。哎，是的，对，其实我
1: 台的这个各场的线下活动的这个情况也是类似的，我们会把我们线下活动的收入呢，也是捐赠给
0: 。哎、然后，然后那个谁，就现在还在金州勇士打球的那个，那个呀，詹姆斯呀。不是怎么？你说是詹姆詹姆斯投资过谁啊？詹姆斯投资过挺
1: 多科技公司的，嗯、但是现在具体让我说的话，我还一时说不上来
0: 。嗯，我最近是看那个谁，那个金州勇士的那个什么 AI 伊古达拉。啊、哦，不知道。反正我看到过好多这些体育界啊、文娱界啊这些名人，其实投资还是在科技界是有挺有挺有影响力的、嗯。其实我们国
1: 家有一些娱乐界的明星也做了很多。
0: 这些事有有哪些？我们国家我不太熟
1: ，我也不熟。
0: 那那你说什么呀？我在
1: 。你不要戳穿我好吧
0: ？啊，不戳穿，不戳穿
1: ，我剪掉，剪掉，剪掉。我们接着说啊，这个私募基金，嗯，呃 ，Elevation 这个 Partners 呢，通过它又勾搭上了一个
0: 非常重量级的人物啊，这个名字如雷贯耳，对不对 ？Apple 的功勋老臣，嗯 ，John Rubinstein。这个名字，反正你如果去看一下那个乔布斯传，嗯，篇幅很大的，对吧？有一种说法 ，John Rubinstein 是 Apple 的之父
1: ，对。但是另外一种说法是，这个托尼·法德尔是 Apple 的之父。对。
0: 反正这种支付很多嘛，不管不管，反正就是他们确实在这个的过程当中做了非常杰出的贡献。是的，是的
2: 。Rubinstein 是硬件的
0: ，那个也是偏硬件的吧？反正我我记得一个故事是说，当初 Apple 为什么能
1: 够做的那么小，嗯，是因为 John Rubinstein 从东芝，嗯，那边拿来了。当初东芝最新发布的那个就是那个那个小的硬盘，小的硬盘。但我觉得这个问题不大呀，最主要你有钱好了，这个是买不到。不是说买得到买不到的事情，其实现在也一直在发生这样的情况。你看，嗯、呃，前不久 OV、嗯、OV 加跟小米争相发布这个屏下的这个摄像头的这样的一个方案，嗯、同一天发，一个中午发，一个下午发，对吧？其实我说难听一点，都是供应商干的事，跟你们对，这他妈的都是。都是方案商做好的方案推给他们的，嗯、是吧？嗯，然后唯一的差别就在于谁有钱，谁能把这个方案率先的用在他的设备里面。嗯、然后你特别有钱的话，那你还能拿到一段时间的独占权，嗯、抢一个时间差，就是这样。嗯，嗯然后再说回来，嗯、昨天我正好在这个影科技上看到那个是 OV 家的吧、啊、？OPPO 还是 VIVO 我忘记了，嗯、他们展示了他们的这个屏下摄像头的这个一些具体的这样的一个呈现。其实比效果图差很多是吗？我觉得其实如果如果如果是我的话，你是接受，我接受不了的。其实我觉得、啊、它的技术就像是还是拼合了两,两个屏幕
0: ，对、嗯、对吧？对，其实等于就这块屏幕它的屏幕显示的素质跟那个周围那圈是不一样的，的、嗯
1: 。它那个屏幕密度特别特别的低，你是能够很明显的，甚至不需要在非常近的这样的一个距离就能
0: 够感知到的。嗯，但老实说，虽然。有些种种的不足，我没有看过真机，但我也可以想象出来有些不足。嗯、老实说，我觉得看上这些还是挺欣喜的。嗯，是个噱头是吧？而且就是这些事情，尤其这两年，嗯，出现这些新技术，我觉得都不成熟。嗯，但是呢，多多少少让我想起了高中时代，我第一次看到数码相机的那种感觉。就怎么说？我高中时候的有有一个兴趣课是摄影课。嗯，大概在上课的第一天、啊、第二天的时候。老师拿出了整个学校的珍宝。我我上高中是几几年？让我想想看，那个是九九九年，零一年。我是我是零一年考进高中的然后到零四年毕业的嘛。嗯嗯，反正就是零一零二年的时候。放屁！零四年高中毕业，啊？怎么了？我零八年大学毕业，零四年高中毕业呀。这样的啊？你不就比我小一岁吗？对、啊，我比你小一岁，怎么了？你是觉得你是嫌太早了，嫌太晚呀、啊？太晚呢？这个时间点我肯定没记错，好吧？回回过头来，回过头来，反正零一零二年的时候，然后我们那个老师拿拿来了全校的至宝，当然那个时候一般人家里也不会有数码相机这种东西，然后那个数码相机是装软盘的
1: ，我没见过
0: ，没见过是吧？嗯，他就给我们演示了，他对着第一排的女生拍了张照片，然后全班人噔噔噔噔噔，因为拍完之后他这个磁盘要存的嘛，是尼康的还是柯达的？我现在完全记不清了，这个不好意思，啊
1: ，完全记不清是什么牌子的。我我记得最早的数码相机，嗯，最早是数码相机，柯达做的嘛，对吧？嗯，它就是在一台尼康的这个单反相机
0: 的基础上面，啊、然后然后改造了一个后背。对,对对对对对。反正我当时印象很深，就全班人等了很久，嗯，可能就少一分钟吧，那张照片，嗯。嗯、呃，存完了，然后老师小心翼翼地取出那个软盘，在那个教室的电脑里面咔嗒塞进去，然后又大概读了小半分钟。哎，这让我想起另外一个东西，是吗？我小
1: 时候瞒着我爸妈，嗯，买过一台 Game Boy、嗯。那时候 Game Boy 有一个外设，嗯，就是摄像头，你可以用插上那个外设之后，你就能拍照，嗯、然后还能用另外一个外设，其实是就是那个那个超市的那种热敏打印纸啊，把你用那个摄像头拍下来的这个照片打出来。我知,我知道了，嗯。然后也是那样，他他就隔隔行的那个
0: 。先先回我这个例子啊，啊就是反正小一分钟之后，终于在屏幕上面显示出来那个，嗯，那个照片了。当时对于很多人来说，这个哎觉得挺厉害的，嗯，因为它比起你传统相机、数码相机去印照片什么的，还是方便一点的。对对对。嗯，因为那种胶片的话，你不可能现场就能弄出来的嘛，对吧？对但是当时老师跟我们说，虽然那个时候的照相机分辨率肯定不高的嘛，它不一张照片不像现在一个罗格是可能十几兆、二十几兆一张照片，对吧？当时我我的相机罗格是已经是七十几兆，这么牛逼好吧。聊不下去了，反正那个时候老师跟我们说，他这个一张软盘能放多少多少张照片，详细多少张我不记得了，嗯、但我就觉得好少啊。嗯，然后我当时其实就有有一种很很奇怪的感觉，这他妈的是科技进步吗？我怎么感觉是科技退步了呢？嗯，拍一张照片你要等几分钟，嗯、等小一分钟，什么事情都不能做，然后画质还不行，画质还不行。嗯，然后然后印也不知道怎么印，然后一张软盘也不知道能放多少张，然后这个软盘虽然我当时还安全对吧？对啊，当时虽然我。嗯，自己电脑刚刚有对吧？但我也以前初中时候什么电脑考试也是知道软盘这种东西是有多不安全的对吧？你就放在这个东西里面，我觉得这个科技到底靠不靠谱啊对吧？不科学我觉得、嗯、我又想跑火车了对吧？哎你,哎你
1: 刚刚我们说到相机这件事情对吧？嗯、对，你去看你去看前两年，嗯，徕卡对自己的宣传，嗯，是什么？是什么？是还是还是以。以兼顾，嗯，以这个所有环境下面，对于他来说都是安全、嗯、有保障的这样的一个一个一个宣传的方式，嗯，他会强调说，世界上所有的那些在危险地区出没的，无论是战地记者还是其他一些身份的这样的一些记者，哦、他们的首选还是一台徕卡的胶片相机哦，为为这样的一个一个宣传点嘛，对
2: 吧
1: ？嗯、其实我觉得是类似的，嗯，嗯确实啊，因为数码相机都已经进化到那个年。这个年代了，莱卡还在宣传这个东西
0: ，哦、这也是没有办法。就你还能宣传什么呢？这就跟机械表一样的，对吧？对，就是、你说的对。所以现在莱卡也其实不要脸的放弃这些东西，老子就是卖奢
1: 侈品，<笑>我觉得非常好。莱卡现在就是一种货币的代用品，嗯，然后非常保值的这样的一个货币的代用品
0: 。但往往这些厂商都活得不好呀、啊。你像哈苏现在不是也被收购了吗？嗯。你像法拉利也被收购了吗？嗯。迈巴赫啊，嗯、然后兰博基尼啊，这种卖好车的基本上都没有办法自己活下去、啊。嗯，呃、哎，又跑火车了。反正我当时就觉得那个那个数码相机，我感觉不太靠谱。嗯，但是你在今天那个眼光回过头来，你你会发现，任何一项科技，它在诞生的时候肯定是不成熟的、嗯，幼稚的。你甚至觉得它是……但与此同时，对我，我明白你这意思。嗯、与此同时，你一方面会觉得它
1: 不成熟，另外一方面、嗯、你又会欣喜于它。带来的一些新
0: 的可能性，对对
1: 对，它发出的那些闪光点，你会从这些闪光点当中想象的到未来会是什么样的？对,对
0: ，就比如说屏下这个相机，对吧？嗯，它为什么跟周围的屏幕尺寸不一样？就是因为它既要兼顾显示的质量，还保保要保证它有有一定透光度。对，那这个所谓透光度，其实就为你将来比如说弄一块薄薄的那种板啊什么这种这种透明手机。的之类的这种，我我现在也想象不出这种核科技提供了可能性嘛，嗯,嗯，你说对吧？这其实就比如说像现在的五 G 技术一样了，对吧？嗯、你现在没有办法说我想象得到五 G 技术到底会带来什么样的变革，因为你你现在也就是跟我们一样跑跑火车的，哪怕你就是一个分析家，那也也就是做一些推测嘛，对吧？但是你可以明显的感觉到它的一些特质，它的一些闪光点，真的会给将来会带来很多，这个、就是你有一种兴奋的感觉，你知道吗？对，这个我我十万分同意，嗯。但是与此同时呢，我哎，我这边又想再跑一个货车。我今天这个，我我感觉我们今天是不是说不到卡丁车对吧？我们今天是不是说不到 WebOS 啊？就是 WebOS 第一集就没有说到 WebOS 是吧？我说这个系列会有十集，十集我觉得太长了吧？这个刚刚一诞生就就坠落了。先让我跑完，先让我跑完啊！先让你跑完，跑完，跑完，跑完
1: 。刚才我们在提到，无论是说十几年前的或者二十年前的数码相机也好。还是现在的这个智能手机的这个屏下摄像头的这样的一个一个技术方案也好，嗯、都会让你产生这种亲眼见证未来的这样的一个感受，嗯，对吧？那、啊、你说的很文艺，很好，我非常认同，我非常接受，嗯。但与此同时呢，我又觉得。其实，或许对于普通消费者来说，不应该这么早让他看到这个东西。为什么呢？因为刚才说了嘛，嗯，如果某一个厂商他为了去博眼球，嗯，把这样一个不成熟的方案提早拿到
0: 消费市场来的话，或许会让消费者失去信心，是吗？对，嗯，没有道理。就就像我第一次看到那个软盘的数码相机时候感觉一样，是吧？啊、就感觉对数码相机产生一些，虽然专业人士会知道这是一个发展的起点。嗯这就好像那个现在召回的那个什么未来的那一直起,起火的那个未来的汽车，让大家对未来我觉得就是垃圾，<笑>好吧？我我非常不可思议的发现
1: ，上海、北京的路上为什么有那么多蔚来在开？嗯，这个火车我不跑，<笑>不跑不还是跑了吗、嗯？接着说回刚才那个火车，嗯，我为什么这么说呢？我这边就要再提一家我们我们一天到晚正着说反着说，嗯，然后无论怎么样都。绕不开的一家公司，什么公司？苹果啊，继续。嗯，说到苹果的话，那最近的大新闻对吧？彩虹 John ， Johnny 就是正式退休了。嗯，其实不是退休，也不是退休吧，从苹果退休。嗯，然后跟他的好基友马克·尼尔森，嗯，一起自己去开了一家设计公司 ，Love From。嗯，嗯是 Love From 还是 Love For 吗？我 Love From。哦，因为我我好像在在其他的网站上又看到那个，可能是拼错了。
2: We're We've worked design team. a small 我们是小设计团队， e 们工作在一起了20、25年。一个我们学到的东 e 是，倾听的重要 i 因 e 正如我们所知，最好的想法往往来自最安 e 的声音。呃，
1: 为什 e 要说这样一件事情呢？ Hmm. 一 i 面想。擦一擦
0: 这个蹭热点是吧？啊、哎，你蹭不要早蹭，擦奶奶怎么现在都快<笑>节目都快录完了，你开始蹭奶奶？哎，正好想到嘛，对吧？嗯、为什么想提这个嘛呢？啊、嗯
1: ，因为我一直觉得 Jon ve,、嗯、Jonathan Ive， 嗯 ，Jonathan Ive 是一个非常非常棒的工业设计师，嗯嗯，嗯但是呢，他也是一个非常不激进的工业设计师，嗯，或者说一个非常不激进的产品设计师，嗯、所以他才能在苹果这样一个非常不激进的。科技公司，嗯，能够左右相濡以沫，嗯、对吧？<笑>一起走了二十三年这么久，二十三年不是三十年吗？三十年、啊、嗯，啊、哦，好吧，嗯，为什么这么说呢？你回过头来去看苹果推出那些产品，打个比方说，我们现在一直在被人诟病的，从 iPhone X 开始的它的前置的这个代 t O F 的这样的一个、嗯、一个前置的摄像头的这样的一个模模块，嗯、对吧？嗯、我们我们所谓的刘海，嗯，这样一个东西，嗯，嗯活脱脱就是一个形式取决于功能的产物，嗯。对吧？如果是另外一家，希望能够在这个外观上面，能够标新立异、哗众取宠的话，嗯，我相信百分之一万，他们不会做成那个样子。也是，嗯。但是 Jonathan Ive， 嗯，跟他的团队，嗯，跟苹果，他们就出了这样一个产品，嗯。然后第一代的 Apple Pencil， 嗯，对吧？我之前的节目里面我也骂过，我也骂过，对吧？
2: 嗯
1: ，骂归骂，但是我想说的是，他的那个解决方案是非常方便的，嗯。只是不优雅，嗯，只是不符合苹果一贯的优雅，嗯，为什么呢？老生常谈，我觉得网上的一种观点我是非常认同的，因为乔布斯不在了，嗯，没有人约束他，嗯，这哥们就是一个典型的形式取决于功能的这样的一个哥们，嗯，嗯他比迪特拉姆斯形式取决于功能多了，嗯，但是他那个好基友，嗯 ，Mark n e w s o n 嗯，嗯我觉得恰恰相反是另外一个方面。嗯，另外一个方向的这样的一个人，嗯，这两个人各自分开的时候做的东西，我觉得都非常的棒，嗯，但是这两个人在一起勾搭在一起之后做的东西，我觉得就是
0: 会产生一些不伦不类的这样的感觉。我同意，我我同意你的观点，但是嗯、呃，我觉得还是要放到不同品类的产品去看。我拿武器设计来举例子，军舰这种东西，对吧？当时签订那个日本投降签订签订的条约的那个所在那个战列舰密苏里号，它其实是。美国战前最后一级新造的战列舰，就是刚刚造成没多久，他就那个服役了，他、呃、就他就服役，他之后日本就投降了，所以它没怎么用到。嗯、那个时候是几几年？四几年？他一直改改改改改改改改，一直用到了九几年
2: 。嗯
0: ，海湾战争的时候都跑过去打了两炮。为什么我举这个例子？是因为船这个东西它很大，它体量很大，它可能有几万吨的排水量。对他来说，如果功能上需要他去增设一个导弹，那我就加一个导弹了。我这时候船能装几万吨的东西，因为这个余量非常的大嘛，所以它不管是呃怎么样的改装，其实空间可能非常的充沛，所以它可以很大程度上进行改装。嗯，但是飞机就完全是不一样的东西了。对于飞机来说，它可能前后配重差个几百克，嗯，整个飞机的气动外形就气动性能就会有很大的改变了。嗯，可能前面那个雷达照稍微。直径要多个几厘米，整个飞机的外形、嗯、你的气动布局都要重新计算过。对他来说是一个非常非常精密的东西，就因为他一方面他体量小，另外一方面他对精密度的要求要要比船这种东西高得多得多。因为船这种东西，哪怕你没有动力了，你飘在水上都没有事了，对吧？嗯、那所以你想说什么？嗯，我还没转回来啊，你嫌我啰嗦了，对不对？<笑>我想说的是，比如说迪特拉姆斯当年做的那些东西，比如说马克纽森，他他专注于做的那些，比如说家具啊，以及其他的一些一些一些产品。我觉得它跟移动设备还是不能比的，嗯，那些东西，包括那以前迪特拉姆斯做那些唱片机啊什么的，你打开它的外壳，你会发现百分之九十里面是空心的，嗯，甚至有些东西你嫌它的那个重量太轻，你还要填一些配重，就是在设计上它是有很大的一些富余的量在的，嗯，但是对于移动端的一些，包括移动端，包括我们的电脑这种是可携带的这种设备，它里面的空间其实是非常非常着实的，它所有的每一毫精确到每一毫米的东西都是得要用到。用到极致的，所以对他来说，你能不能够功能取决于形式啊？还是说你想要去加一些他的一些在纯美观性、艺术性上加一些东西的话，这个难度跟以前是完全不是一个数量级的。我非常认同，这,这就是我的我的我的我的我的感觉了
1: 。我非常我非常接受。嗯，我觉得这个跟我说的一点都不矛盾。没没，对我没有说矛盾嘛，我只是想补充一下，我是说、嗯，我来说一下我刚才的那个说法，对吧？整个三二五我已经介绍过了。嗯。大家对 Jonathan Ive 可能也更加的熟悉，嗯 ，Mark Nixon，Mark Nixon， 我不说他那些跟我们这个行业的这些产品不太相干的，不太相干的东西，他的那些豪华的这些家具啊、嗯、或者什么的，我就说他当年跟宾德合作的那台数码相机、啊嗯、K 0 1那他妈的就是完全是一个形式化主义非常非常严重的产品，嗯，嗯我非常喜欢它，我还买了一台，那<笑>你还买过、啊，我好吧、嗯，至今那台还在我的。还在我的这个柜子上面摆着，嗯，我非常非常喜欢它，
2: 嗯
1: ，我觉得哇，是谁能把一台数码相机、一台单反做成这个样子，太他妈屌了！但是它完完全全不是一台好相机，或者说它完完全全不是一台在设计之初就准备好把这样的一个系列往系列化方向去做的这样的一个产品，嗯，
2: 嗯
1: 就像是广大的设计咨询公司的产出物一样，嗯，他完全没有想到迭代，嗯、以及说怎么去跟。现有的产品做更紧密的这样的一个结合的产物，嗯，嗯这就是我对 Mark n e l s e n 的看法。他是一个形式感非常强的家伙，嗯，我能够从后面的一些苹果的产品当中非常明显的感知到 Mark n e l s e n 的他的存在、嗯、存在感，嗯，譬如说 Apple Watch， 嗯，对吧？我刚我我我有跟你提到说这个 iPhone 六之后的 iPhone， 嗯，非常明显，嗯，完完完全全是有它的这样的一个影子在影子在一个灵魂在里面的。嗯嗯在那边搅，然后 Jonathan Ive 的东西呢也在里面，嗯，然后就出现了一些
0: 一些东西，非常的纠结，是吧？哎、在两个方向上纠结。哎，我刚才要说的其实不是这个，啊、你知道吧？我刚才要想表达的是说，<笑>对不起，我从密
1: 苏里那边就开始岔开了
2: 。我刚才要想表达的是说
1: ，嗯、苹果是一家非常保守的公司，嗯、它绝对不会去把它认为没有准备好的事情摆到你的面前。嗯，所以呢，你会你会看到。他出了一个带刘海的 iPhone， 嗯，所以呢，你会看到他出过一个要要要插在屁股后面的 Apple Pencil， 嗯嗯，嗯但是当他准备好了之后，他给你的就是一个你言行一致的这样的一个一种惊喜，嗯，这是我喜欢苹果这家公司的最重要的一个原因，
2: 嗯，
1: 怎么解释蝴蝶键盘
0: ？<笑>我我只能这么说，蝴蝶键
1: 盘，我对蝴蝶键盘来说我。
0: 我我开个玩笑，因为至今我自己没有深度使用过。我非常喜欢蝴蝶键盘
1: ，这么说吧，嗯，我觉得它是非常适合于这个 laptop， 嗯，这样一个环境下面的产物，嗯，你本来就是为移动办公而生的东
0: 西，对不对？你要什么建成啊？就是触感。你要什么自行车？好吧，我都忘了我们这期讲什么了，这里啊，我记得好像是讲讲那个讲 Rubinstein 的是吧？哎哎。省话了，时间都差不多了。省话，省话，今天肯定是讲不到 WebOS 了，是吧？省话，还有最后一小段，最后一小段，最后一小段。好好好
1: 好。Rubinstein， 嗯，进入到 Palm 了，进入到 Palm 的这样的一个核心层了，对不对？他成为了 Palm 的 CEO。嗯，其实说到 Rubinstein， 嗯，在他之前的 Palm 的 CEO， 其实跟我们也是有一点点关系的。谁？这个 Todd Bradley。哦，对吧？这样的。这个名字非常熟悉吧？非常熟悉，这也是我们以前在惠普时候的一个，他是那个他是 PC 那个，对对对 ，PC 端的 CEO。哦
0: ，其实
1: 其实当年惠普收购 p a m 嗯，就是他促成的，是吗？哎，也是由他，他是起到了非常关键的因素的。然后再扯回来，嗯 ，Rubinstein 来到 p a m 之后，嗯，那通过他的人脉，嗯，当时网络了非常非常大的一批优秀的这个人才，嗯，那其中包括了。在我们做图形设计领域的话，那我我我我就指我们这边比较熟悉的那些人的名字，嗯、对吧 ？Rich DeLigne， n 嗯， inge, 嗯然后 Matias， 随便念吧 d u r a t d u r a t m a t i a s Draat， u 对吧？嗯，这个 Mike Mike Abbott， 嗯，然后还有个哥们叫什么，我忘记了，去了诺基
0: 亚的那个。啊、嗯，你知道他们俩现在在干嘛吗 ？Rich d e l i n g e r 回苹果了吗？嗯，但是做什么的就再不知道了。嗯、然后 Matias 呢 ？Matias 还在 google 呀。我觉得现在就有点唏嘘了，就是你你列的这个名单嘛，提高上那些名单，其实后面两个我不太熟，嗯，但第一个我在 Instagram 上长期关注他们的，我前面之所以说唏嘘，是因为从现在这感觉已经看不出是两个设计界的老前辈那种感觉了。Richard 他就是他就喜欢做那种三 D 的那种。很诡异的那种、那种、那种渲染，然后都是很艺术性的，对吧？其实从技术角度来讲，虽然我自己不是做三维，但我觉得那些东西难度也不是特别高。但是他其实感觉他是乐在其中的。就我我我讲的其实就是感觉，就是已经淡出这个行业，对对,对吧？我没有扒过过他们他的现在的职业职业经历是在做什么，但是因为正好前一阵子，我们我在另外一个群里面跟朋友们正好在讨论一个问题，就是说你们打算设计师做到。多少岁这样的一个问题，对吧？然后我就、哦、我想起
1: 那个诺基亚那哥们叫什么名字？叫什么名字
0: ？Peter Skilman l。哦，就他现在在
1: 哪呢？现在已经不知道了。嗯、N 九之后就好像没什没什么消息了
0: 。很多在苹果待过的呃哥们，你会发现，就他的职业生涯就像就像一个黑洞一样，你就再也不知道他干什么、嗯、了对吧。就反正我就觉得很唏嘘，就是这些人你，你你都不知道他现在在干嘛。然后包括上次那个我们提到过那个 Google 的第一个设计总监嘛，对吧？嗯、然后那个叫什么？其实，如果你现在不在这里做 podcast 的话，谁知道你在干嘛、嗯？谢谢你把我跟上面这些人相提并论啊！其实我是暗暗叫把我自己……嗯、哦，对对对，不起，我没有反过来捧一也你，对不起，没有接好，没有接好，哎，没关系，习
1: 惯了。<笑>好吧，那个时间差不多了，对吧？对我们让我在怀旧的
0: 情绪中在。嗯再酝酿一下，然后
1: 再念一下最后的 ending 关。关于 Pam 的这个第二期的节目，可能就先到这里为止。嗯、<后>第一
0: 期节目就是关于啊、哦，关于 Pam 的第二期，关于 WebOS 的第一期节目。对对对对,对,对 ，WebOS 还没出现，<笑><笑>也很正常嘛。你看《星球大战》全传都能
1: 放三部呢。但是你看核心人物都到齐了。哎，对，所以下一期的时候呢，我会跟大家去讲一讲 WebOS 诞生的非常纠结的事情。嗯。欲听这个后事如何，请听下回分解
0: 。啪一下，还要啪一下呢！感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划。详情请见官网 ：anyway.fm/Member。M-E-M-B-E-R、m e m B e R。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言。也能通过邮箱 hello at a n y w a y f m 来信，在微博、Twitter 上搜索 a n y w a y f m 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组“安妮微邮报”，订阅地址详见官网侧边栏链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。最后，推荐大家使用泛用型播客客户端，比如 Castro、Overcast 等，来订阅收听我们的播客。同样，你在网易云音乐、荔枝 FM 上。搜索 annual FM 也能找到我们。两个礼拜之后再见，有可能是三个礼拜，拜拜。极有可能
1: 是在两周之内更新的我台，对吧？嗯，对对对，拜拜，拜拜。